0: Benvenuti nella seconda stagione di In Fede. Sono sempre io, Federica, e questo podcast contiene i miei flussi di coscienza senza filtri. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di In Fede. Con questo episodio inauguriamo la seconda stagione. Eh, benvenuti ai nuovi ascoltatori o alle nuove ascoltatrici, e bentornati a tutti coloro che <ride> hanno ascoltato anche gli episodi vecchi. Non so se avete notato, ma c'è stato un restyling del del podcast è cambiato il logo e anche le, diciamo, i loghi delle singole puntate. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno ascoltato le puntate anche durante questa pausa estiva, mi hanno scritto, hanno speso dei minuti eh, del loro tempo, della loro giornata per scrivermi un messaggio, una considerazione, un pensiero, insomma per raccontarmi anche le loro esperienze, a me ha fatto davvero tanto tanto piacere in un momento in cui questo podcast era diciamo in pausa, non non c'era sponsorizzazione da parte mia e avete continuato ad ascoltarlo, quindi vi ringrazio davvero davvero tanto e per me il podcast è stato qualcosa di nuovo, un nuovo stimolo che stavo ricercando e sono felice che abbia ricevuto un feedback così positivo e un riscontro eh, da parte vostra. Quindi ora senza perderci in altre chiacchiere eh, cominciamo con questa nuova stagione, eh, ho in mente diverse idee, non so se riuscirò a concretizzarle effettivamente però sono piena di buoni presupposti per cominciare questa nuova diciamo, stagione. Spero che la vostra estate sia andata bene e il titolo di questa puntata è proprio riferito all'estate, ovvero questa ansia estiva che si può eh, insinuare nelle nostre vite sotto diverse forme e adesso vi parlerò un po' della mia esperienza e anche di situazioni che ho visto in giro per l'internet diciamo perché in un momento così bello in cui dovremmo essere tutti felici, in vacanza, in uh, serenità, l'ansia si insinua anche in queste situazioni e molto spesso non veniamo capiti per quello che uh, stiamo provando. E Quindi voglio evitare di farvi sentire soli, magari se vi sentite nello stesso modo, o comunque cercare di trovare una soluzione. Uh, cerco sempre di utilizzare questi podcast come se fossero una terapia per me quindi magari faccio un discorso espongo e sviluppo il problema cercando di trovare appunto una soluzione verso la fine della puntata non sempre è facile in questo caso ci proviamo quindi, ansia estiva, l'ansia come dicevamo prima si può insinuare nella nostra vita sotto diverse forme e in estate io ne ho individuate principalmente tre, poi ovviamente a me piace sempre il confronto fatemi sapere che cosa ne pensate se avete sperimentato qualcosa di diverso rispetto a queste tre proposte che vi propongo, propongo. qua l'italiano va un attimo rivisto, innanzitutto voglio parlarvi di un qualcosa che vivevo tempo fa, ora uh, crescendo col tempo sono riuscita a diciamo, debellare questa, questa situazione di ansia che mi creava, ovvero l'ansia del mostrarsi in estate, quindi uh, un'ansia che vivevo quando ero più piccolina, magari del mettermi in costume, l'ansia del uh, oddio vado in spiaggia, non voglio farmi vedere, non mi piace il mio fisico e... Quindi era una situazione che vivevo anni fa e che con il tempo e con una certa consapevolezza sono riuscita a uh, eliminare. Non è stato facile, non è facile però ci si prova perché alla fine il corpo, il nostro corpo, il nostro, il nostro fisico, ma in realtà il nostro corpo è quello che ci permette di vivere e quindi non dobbiamo vergognarcene, non dobbiamo uh, insultarlo, non dobbiamo demonizzarlo perché non rispetta dei canoni che noi crediamo siano quelli da appunto rispettare quando in realtà ci sono tipologie di corpi diversi uh, tipologie di fisici diversi e non per forza bisogna essere tutti omologati ad un unico stereotipo e mi si spezza il cuore a leggere dei messaggi di alcune ragazze o ragazzi che mi scrivono uh, non voglio andare in spiaggia perché mi vergogno del mio fisico non voglio uh, mettermi in costume perché mi vergogno di come sono e Davvero io ve lo dico con tutto il mio cuore, vi capisco, capisco la situazione che state provando, purtroppo solamente con il tempo, con l'accettazione di qualcosa di così importante per la nostra vita, perché ripeto, eh, il vostro fisico è quello che vi permette di andare avanti. Quindi bisogna cercare di sviluppare un amore verso noi stessi che ci aiuti ad accettarci, è difficilissimo. Con il tempo uh, le cose migliorano. Se ripenso a quando avevo 14-15 anni uh, mi vengono i brividi perché non uh, vedevo tutto nero, non, non mi piaceva nulla, vedevo un difetto in qualsiasi cosa. Ed è l'età, è, è normale che sia così ed è normale anche che ad un certo punto della vostra vita ci sarà questo switch che cambierete completamente idea e direte ma perché... Ho demonizzato e odiato il mio corpo per così tanti anni della mia vita. Come ho detto anche in un'altra puntata, nella prima stagione, bisogna smetterla di paragonarsi a ciò che si vede online. È deleterio questo, è deleterio questo comportamento nei confronti dei contenuti che uh, vediamo online. Io in primis vedo foto, video di persone che dico, "Dio, ma che bel fisico che hanno, però ognuno è diverso. Ognuno ha il proprio fisico, ha il proprio tipo di fisico e non per forza deve essere uguale a quello di qualcun altro solamente perché noi crediamo che sia meglio del nostro. Non deve esistere un canone di perfezione unico eh, che deve essere seguito in ogni sua forma e eh, sotto ogni punto di vista. Infatti, ripeto, l'accettazione è un processo veramente tanto lungo, ma si parte dal non paragonarsi agli altri Evitare il paragone permette di eliminare ogni canone imposto, ogni eh, diciamo, modello che ci viene proposto da una società che vuole tutti magri, alti, belli, biondi, snelli. <ride> cioè, è impossibile che siano tutti così. In più, eh, online, quello che voi vedete nella maggior parte dei casi, non è la realtà. Ovviamente non tutti siamo sempre al top, ci sono momenti in cui abbiamo le gambe gonfie, la pancia gonfia, la pancia piatta, le gambe filiformi e se voi vedete una foto in cui quella persona è al top non vuol dire che sia sempre così, quindi l'evitare il paragone con gli altri soprattutto online permette di migliorare la vostra salute mentale perché se no vi state paragonando a qualcosa che non è reale. Voglio collegarmi al discorso dei social per la prossima tipologia di ansia che ho individuato. Come quest'anno non ho mai visto tanti TikTok a riguardo, eh, del tipo... Non so neanche come esprimere questo concetto, non so neanche come chiamarla, ma l'ansia dal non partire e vedere i contenuti degli altri sempre in vacanza. Mi sono sempre reputata estremamente fortunata perché grazie ai miei genitori quando ero più piccola ho avuto l'opportunità di viaggiare tanto, grazie al mio lavoro adesso eh, ho l'opportunità di viaggiare ogni volta che voglio e soprattutto grazie al fatto che non ho più la sessione quindi l'anno scorso sono stata fino a metà luglio a casa a dare gli esami mentre vedevo gli altri che erano al mare e poi a fine agosto eh, tornavo a casa perché dovevo dare gli esami della sessione autunnale quest'anno non avendo questi impegni perché ho finito l'università e comincerò con un master più avanti me la sono goduta al 100% anche in questo caso ogni volta che leggevo dei messaggi che mi dicevano... (ride) come ti invidio, io sono a casa, sto studiando, mi si spezzava il cuore, ma è una cosa che ho fatto anch'io, per esempio quando io andavo al liceo, vedevo persone all'università che partivano quando volevano, io al liceo non potevo partire, io al liceo ero sempre presente, non ho mai fatto un'assenza per partire perché stavo male, sono sempre andata e quindi un po' mi dispiaceva il fatto di non poterlo fare in quel momento, ogni cosa ha il suo tempo e quindi... Nel momento in cui ho iniziato l'università, ero sicuramente più libera di farlo. E perché quest'estate ho cercato di sfruttare ogni momento disponibile per partire? Perché poi non sarà più così, perché dall'anno prossimo non avrò più l'estate libera. Anche in questo caso, voi magari vedete le mie storie e dite, ma questa è sempre in giro. Ok, l'anno scorso io non ero in giro sempre, l'anno prossimo non potrò più farlo. Quindi non va presa questa... (ride) Uh, situazione come la regola è un'eccezione alla regola perché non l'ho mai fatto prima e uh, il fatto che voi magari siate a casa in quel momento in cui l'altra persona è al mare, è in vacanza e voi state studiando, lavorando non vi rende meno di quella, di quella persona Io capisco e vi ripeto mi si spezzava il cuore a leggere quelle cose perché magari cominciavo a sentirmi anche in colpa Sto facendo soffrire una persona che è a casa a studiare e non può può farlo, non può fare quello che sto facendo io, però allo stesso tempo mi sono ricordata di quante altre volte mi sono sentita anch'io in quelle situazioni e poi è arrivata un'annata migliore, un momento migliore per poterlo fare per tutti coloro che quest'estate non se la sono goduta al 100% perché non hanno potuto viaggiare a parte che nel vostro piccolo potete fare qualsiasi cosa in realtà per cercare di, adesso va molto questa parola, romanticizzare la vostra estate semplicemente cercare di non lasciarvi abbattere dal fatto che una persona sia alle Maldive ok forse le Maldive d'estate no una persona sia in vacanza e eh, voi vi sentite inferiori perché in quel momento non lo potete fare. No, potete fare qualsiasi cosa nel vostro piccolo, ma la felicità non è data dall'essere alle Maldive in quel momento la felicità è data dal fatto che in quel momento state facendo qualcosa di diverso dalla vostra solita routine e in più la felicità non è data dalle grandi cose, non è data dal viaggio oltreoceano la felicità è magari stare con i vostri amici stare con i vostri genitori, fare un picnic andare a portare il vostro cane, perché magari come ho detto anche appunto in un'altra puntata, quando ho detto questa frase però mi, ricor- mi ricollego agli altri episodi, um, una persona che è in vacanza in quel momento non è felice, voi potete essere più felici di quella persona anche stando ca- a casa vostra e infine l'ultima ansia che è una cosa che mi ha riguardato da vicino e che um, riesco a capire che chi non l'ha vissuta e chi non vive questa situazione non riuscirà a comprendere il mio discorso. Io sono una persona estremamente ipocondriaca, quindi eh, ho vissuto quest'estate estate molto molto male. Un video su TikTok l'ho chiamata l'estate delle malattie, quindi anche qui ricollegandoci al fatto che una persona sia in vacanza non vuol dire che sia felice, io ho passato le mie vacanze con un'ansia incredibile, cioè stavo proprio male. A fine giugno sono stata male per la prima volta, per un problema X, E da quel momento io ho pensato tutte le volte che dovevo partire che dovevo lasciare casa mia a quanto potessi stare male fuori casa e a come fare per riuscire a risolvere quella situazione nel caso in cui fossi stata male. Ma avevo così tanta ansia a tal punto da sentire i dolori che in realtà non avevo. Mi autoconvincevo di provare un dolore perché in quel momento non lo stavo provando e per me la normalità era provarlo, quindi andavo a ricercarlo quel dolore. Ed era un, una lotta continua col mio cervello di dirgli: Ma perché non stai provando dolore? Provalo. Però nel momento in cui provavo dolore, dicevo: Ma perché sto provando dolore? Cioè, è, era tutta una lotta continua. Ve lo sto dicendo perché io racconto sempre le cose brutte quando sono finite: perché ho dovuto fare un lavoro gigante sul mio cervello, proprio scontrarmi con la mia mente per evitare che provasse delle sensazioni, dei dolori che in realtà erano inesistenti. E questo è scattato nel momento in cui ero in Puglia, e stavo leggendo un libro di Donato Carrisi, che tra l'altro, parentesi, è stato il protagonista della mia estate, bellissimi i eh, suoi libri, se non li avete letti ve li consiglio, quelli dell'ipnotista. La casa delle voci, la casa senza ricordi e la casa delle luci, segnateveli. Ho letto una frase, ora non mi ricordo esattamente le parole precise, ma il concetto era che la nostra mente crede solamente a ciò che noi vogliamo farle credere. Quindi se io voglio far credere che sto male in quel momento, il mio cervello sentirà dei dolori e andando così tanto in ansia, il mio cervello sentirà ancora di più quei dolori e l'unico modo per liberarsene... È andarli contro, andare contro. Io ho sempre avuto il controllo dei miei pensieri. Io ho sempre avuto il controllo delle mie azioni, dei miei pensieri, delle mie sensazioni, delle mie emozioni. Essendo una persona molto, molto razionale, non mi piace che il sentimento o comunque la sensazione di quel momento prenda il sopravvento in una situazione. Ma in questo caso non ce l'ho fatta e quindi ho vissuto tutte le mie vacanze con questa ansia. Voi l'avete visto? No, io non l'ho mai condiviso ma sembrava che fossi in vacanza, che mi stessi divertendo, che stessi benissimo. Quindi, ritornando al discorso di prima, paragonarsi a qualcuno che sembra avere più di voi, magari è sbagliato perché quella persona non ha più di voi in quel momento, anzi, magari sta anche peggio di voi. Ho fatto un video a riguardo su TikTok e leggendo i commenti mi sono resa conto che non è una cosa che ho provato solamente io, il che mi rende molto felice, ma allo stesso tempo sono felice perché... Magari ho fatto sentire meno sola un'altra persona, che è una cosa davvero buona quando si ha così tanta paura e così tanta ansia. Voglio concludere qui questa prima puntata per non farla troppo lunga e permettere a tutti voi di (ride) ascoltarla se siete interessati e non fare una puntata di 40 minuti magari. Vi ringrazio tanto per averla sentita, essere stati con me anche oggi. Come al solito fatemi sapere che cosa ne pensate e uh, se avete qualcosa in merito da raccontarmi, dirmi, controbattere, qualsiasi cosa. A presto con una nuova puntata di In Fede.